0: La semana anterior, la pastora Rita Mellado nos compartió Chaday Emanuel Nisi, de la serie Los Nombres de Dios. Esta semana, el pastor Daniel Trápala nos compartirá Pan de Vida, Luz del Mundo, de la serie Los Siete Yo Soy de Jesús. Y el versículo de la semana es Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6.35 te invitamos a que mediten en familia en el versículo y se respondan las preguntas ¿Qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos quieres hablar, nos quieres enseñar, quieres imprimir en nuestro corazón en este momento. Gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el que nos habla, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos ministra, tú eres el que nos consuela. Tú eres el que nos anima, Tú eres el que nos edifica. Y nosotros nos sometemos a Ti, a Tu Señorío, a Tu autoridad, a la autoridad de Tu Palabra, al mover de Tu Espíritu Santo. En este día, en esta hora, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amada, vas a batallar un poquito con la edición del podcast esta semana, pero aquí puedes empezar, ok. <ríe> y Acabamos de terminar una serie sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y comprobamos bíblicamente que Jesús, el Hijo de Dios, comparte los mismos atributos con el Padre y con el Espíritu Santo, comparte lo que esos nombres significan. El nombre más importante que aprendimos es yo soy el que soy y en algunos casos abreviado yo soy. Éxodo 3, 14 y 15 fue nuestro primer versículo en esta serie. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, yo soy es una frase que Jesús usó siete veces en el Evangelio de Juan La serie que iniciamos el día de hoy se llama Los Siete Yo Soy de Jesús La serie que iniciamos el día de hoy se llama Los Siete Yo Soy de Jesús Y hoy vamos a ver los primeros dos Pan de Vida y Luz del Mundo ¿Están listos? Qué bueno Número uno Yo soy el Pan de Vida vamos a leer Juan capítulo 6 versos 25 al 35 si estás tomando notas Juan capítulo 6 versos 25 al 35 quería leer más pero por cuestión de tiempo nos vamos a detener en el 35 y te doy un poquito de contexto un día antes de lo que vamos a leer Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a cinco mil personas cinco mil hombres más mujeres y niños para ser más exactos en la noche alcanzó a sus discípulos que iban en la barca caminando sobre el agua La gente que acampó ahí cuando despertó en la mañana no encontró ni a Jesús ni a los discípulos Entonces se subieron a sus barcos y cruzaron el mar buscando a Jesús Ahora sí Mateo 6.25 dice y hallándole al otro lado del mar Le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste acá Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Ahora, es importante que tú y yo entendamos algo. El pan es importante en Medio Oriente. El pan es importante en Medio Oriente. Repite conmigo, el pan es importante en Medio Oriente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí el pan es una guarnición, lo puedes tomar o lo puedes dejar. Puedes comer con pan o sin pan. Es más, la gente pregunta si el pan es libre de gluten ahora, ¿verdad? Allá es el plato principal, más parecido a la tortilla en México. Con ella hacemos platos principales como chilaquiles, enchiladas, tacos o tostadas. El pan se menciona más de 300 veces en la Biblia. Comenzando por Génesis 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lot hizo banquete con panes sin levadura a los ángeles que entraron a Sodoma tú dices banquete con panes sin levadura, o sea, ¿les dio galletas o qué les dio? ¿tú te imaginas? eso no es un banquete, tú pensarías ¿verdad? ¿sí o no? yo dije, les hicieron las enchiladas, unos chilaquiles unos tacos de adobada pero no, les dio pan sin levadura por eso entendemos ahora que el pan es importante en el Medio Oriente no tan importante como aquí Jesús daba gracias y partía el pan en cada comida y multiplicó los panes y los peces. El pan toma un lugar súper especial en lo que conocemos como la última cena. Hoy celebramos la comunión, la cena del Señor partiendo el pan. Cuando Jesús dijo que Él era el pan de vida, estaba hablando del plato principal, no de la guarnición. Jesús es el plato principal. Jesús es el centro de tu vida. No es opcional. Jesús no es una guarnición en tu vida. Es como si dijeras, ¿quieres un poco de Dios en tu vida? Como cuando te sirve el plato y dice, ¿quieres pan o no quieres pan? O ahí está el pan por si quieres agarrar. Por si quieres agarrar. Jesús no es opcional. Jesús es el plato principal, Jesús es el pan de vida, el centro de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y de tu vida social. Y otra cosa, así como no comes una vez a la semana, Jesús tampoco es para un día a la semana. Voltea con tu vecino, por favor, y dile, ¿verdad que no comes una vez a la semana?, No parece que comas una vez a la semana. No te ves con que comes una vez a la semana. Entonces Jesús, el pan de vida tampoco es cosa de una vez a la semana. ¿Cuántos dicen amén? Pensemos en el maná. En el libro de Éxodo habla del maná. Recordemos cómo... Dios les dio orden. Cuando primero, dijo, ¿qué vamos a comer? Ya saben, llegaban con Moisés y se quejaban de todo. Y decían, ¿qué vamos a comer? Y Dios les dijo, les voy a dar pan todos los días. Y les dio el maná cada mañana. No apareció el maná adentro de sus tiendas. Tenían que salir a buscarlo, el jefe de cada familia. Tenía que salir a buscar el pan, el maná, recogerlo de acuerdo al número de integrantes de su familia y llevarlo a su casa. Esto es una ilustración para ti y para mí No solamente salir a buscar el pan físico Sino el pan espiritual El pan que descendió del cielo que es Jesús Es más El pan no se podía guardar El maná no se podía guardar para el día siguiente Eso es súper significativo para ti y para mí Número uno porque nos habla de una dependencia Y una confianza en Dios Que mañana va a haber maná otra vez si yo guardo para mañana significa que no confío en Dios que dijo que todos los días iba a haber pan pero si guardo nada más lo del día si agarro nada más lo del día y sabiendo que Él al día siguiente nos va a volver a dar maná es una señal de confianza en Él con todo como siempre hubo alguien que guardó maná para el día siguiente por si acaso y adivina qué, apestaba se echó a perder, no solamente apestaba sino que se agusanó y Moisés se enojó con ellos pues con justa razón pero aprendieron ahora yo te pregunto a ti espiritualmente hablando ¿estás viviendo de pan viejo? ay si yo me acuerdo la última vez que Dios me habló hace 20 años Uy, si yo me acuerdo cuando Dios me habló, el año pasado me dio una palabra. Uy, si yo me acuerdo cuando tuve un encuentro con Jesús a los 14 años. No he vuelto a saber de él, pero... Estás viviendo de pan viejo. Y si hablamos del maná, hablamos de todos los días, no de lo que Dios te habló la semana pasada. ¿Cómo estaría el maná de hace ocho días? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? o hay algo fresco de Jesús en tu casa pregúntate a ti mismo estoy viviendo de pan viejo o hay algo fresco de Jesús en mi casa cada mañana estoy viviendo de pan viejo o hay algo fresco de Jesús en mi casa cada mañana y cuando Jesús le estaba enseñando a la gente a orar dijo en Mateo 6.11 el pan nuestro de cada día Danoslo hoy Uf, El pan nuestro de cada día Danoslo hoy, estaría hablando nada más Del pan físico o del pan espiritual Me pregunto O aplicará nada más Para el pan físico O también para el espiritual Señor si me vas a hablar todos los días Si voy a tener un encuentro todos los días contigo Quiero el de hoy El de ayer estuvo bueno Pero hoy quiero algo más Número dos, yo soy la luz del mundo, Juan 8.12, si estás tomando notas, Juan 8.12, otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, repito Juan 8.12. Otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Me voy a ir a Juan capítulo 1 versos 1 al 9 para echar precisamente más luz en el tema. Juan capítulo 1 versos 1 al 9 si estás tomando notas. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo Isaías 9 1 y 2 700 años antes de Cristo Me encanta decir eso Me encanta, me encanta, me encanta Isaías 9, 1 y 2 Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén esta profecía se cumplió cuando Jesús se fue a vivir a Nazaret de Galilea y me encanta pensar cómo tú y yo morábamos en tinieblas antes, ¿te acuerdas? cuando vivías en tinieblas a tientas y tropezones sin conocer a Dios sin saber nada de Él, sin saber cómo conectarte con Dios, es más ni te importaba a Dios pero viste la luz Jesús es la luz él es la luz del mundo. Jesús resplandeció sobre nosotros. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Por iluminarnos con su luz, por sacarnos de las tinieblas, trasladarnos del reino de las tinieblas y movernos al reino del amado Hijo. Ahora escucha. Juan 3, 19 al 21. Si estás tomando notas, Juan 3, 19 al 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, shh, hay tanto que sacar de aquí, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. Jesús es la luz, Jesús vino al mundo, pero la gente que está en condenación prefirió las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y no querían que sus obras salieran a la luz. Pero dice el que practica la verdad. Qué bonito es practicar la verdad, vieras Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Te voy a dar cinco características de la luz de Cristo. Cinco características de la luz de Cristo. ¿Estás listo? Número uno, la luz de Cristo es pura. Dí conmigo, pura. ¿Qué significa esto? Jesús podía tocar al leproso y no contaminarse. Al contrario, el leproso quedaba limpio. Lo mismo pasa con el pecador La luz no se contamina La luz purifica Número dos Constante Dí conmigo constante ¿Qué Significa Jesús es eterno Él nunca cambia Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Por eso su luz Es constante Número tres La luz de Jesús es victoriosa la luz de Jesús es victoriosa, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay tinieblas que puedan contra la luz de Jesús. Repito, no hay tinieblas que puedan contra la luz de Jesús. No hay brujería, no hay santería, no hay maldición, no hay agorero, no hay adivino. No hay ningún tipo de práctica oculta que pueda contra la luz de Jesús. Simplemente no hay comparación. Físicamente entras a un cuarto oscuro, prendes la luz, ¿cuáles tinieblas? Espiritualmente es lo mismo. Llegas a un lugar, prendes la luz, ¿cuáles tinieblas? Número cuatro, la luz de Jesús da vida. La luz de Jesús da Vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y número cinco, la luz de Jesús es gloriosa. La luz de Jesús es gloriosa y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Repito, número uno es pura. Número dos es constante Número tres es victoriosa Número cuatro da vida Número cinco es gloriosa En conclusión Voy a invitar al equipo de alabanza Que me acompaña acá enfrente Jesús es nuestro pan de vida ¿Qué significa para ti y para mí Que Jesús sea nuestro pan de vida? Te lo voy a decir en una sola frase Solo Él nos puede satisfacer Solo Él nos puede satisfacer Cuando dice el que a mí viene no tendrá hambre Jamás Obviamente no se refiere a hambre física Pero hay un hambre dentro de ti que no puede ser saciada con nada. Hay un hueco dentro de ti que no lo puedes llenar con nada. No se llena con sexo, no se llena con carros, no se llena con dinero, no se llena con droga, no se llena con nada. Lechas le y lechas le y lechas le al carrito de Amazon y acá sigue el hueco. Ay, estoy triste y te metes algo. Porque ese hueco no se llena con compras Pero Jesús es el pan de vida Solo Él te puede saciar Deja la comida chatarra y come el verdadero pan que descendió del cielo Jesús es nuestra luz Solamente Él nos ilumina Es más, el diablo no quiere que te dé su luz Escucha lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versos 4, 3 y 4. Perdón, repito porque lo dije mal. Segunda de Corintios 4, versos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay tanto que aprender aquí. Te voy a repetir. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo con minúscula cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí quiero hacer una pausa y orar contigo. A lo mejor tú estás aquí por la primera vez, a lo mejor nunca habías escuchado un mensaje como este, o a lo mejor lo habías escuchado pero no lo habías entendido. Y el día de hoy estás entendiendo que Jesús es verdaderamente el pan de vida, no la guarnición el plato principal que solo Jesús te puede saciar y estás entendiendo que este hueco tan grande que tienes dentro de ti este vacío en tu interior que dijo aquel filósofo matemático famoso Blas Pascal tiene el tamaño de Dios es el único que te puede saciar y que su luz es la única que puede iluminar la oscuridad más profunda en tu alma, en tu mente. Y entiendes ahora, y yo quiero que entiendas esto, Dios te ama. Lo primero y lo más importante que tienes que saber acerca de Dios es que Él te ama. Te ama tanto que dio a su único Hijo por amor a ti. Te ama tanto que dio su vida por ti. ¿Por qué dio su vida por ti? Porque tú eres pecador, naciste en pecado. Eres hijo de Adán, aunque usted no lo crea. Eres hijo de Adán y él ve toda tu descendencia. Nosotros, especialmente los mexicanos, con trabajo sabemos más allá de nuestros abuelos, bisabuelos. Pero él que es eterno, conoce todas tus generaciones y puede rastrear hasta Adán. Y dice, hijo de Adán, hijo de pecado. Además, si alguna vez recuerdas haber escuchado de los diez mandamientos te confirman que eres pecador me gusta repasar nomás el primero y el último el primero dice amarás a Dios con todo tu corazón toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas ¿Quién ha cumplido ese toda su vida, nadie el último dice no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su casa, ni su buey, ni su asno que en estos tiempos sería como ni su casa, ni su carro, ni su empleo ni sus aretes, ni sus zapatos, ni su bolsa No tendrás envidia De tus vecinos ¿Quién ha cumplido esto toda la vida? Javier. La verdad es que somos pecadores Que Dios es santo Y que no puede haber pecado delante de Él Que Dios es justo Que el pecado no puede quedar sin castigo Por eso murió Jesús en la cruz Para llevar el castigo de tu pecado Y entonces Dios es amor Él llevó tu castigo Por amor ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda creer y recibir. ¿Tú crees esto que te estoy diciendo? Lo puedes recibir si nunca lo has recibido y lo quieres recibir el día de hoy. Si no estás seguro que vas al cielo, si te mueres hoy y quieres estar seguro, este es el camino, reconocer y recibir lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Entonces voy a hacer una oración de aceptación. La voy a hacer primero para que la escuches y después la voy a repetir lentamente para que la hagas conmigo. Escucha primero. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón y te abro las puertas de mi corazón. Y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna contigo en el cielo. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora lo voy a repetir lentamente y tú la puedes repetir conmigo. Sea que estés aquí presente o que estés viendo la transmisión o que estés viendo el video en YouTube en el futuro o que estés escuchando el podcast en Spotify mientras corres, mientras manejas, mientras trabajas o haces que hacer, repite en voz alta. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz, por mí que soy pecador, me arrepiento, te pido perdón Recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón Y te invito a que entres a vivir en mí Y me des vida eterna contigo Gracias por tu amor, gracias por tu perdón Y gracias por tu salvación En el nombre de Jesús, amén Amén. Si tú hiciste esta oración por la primera vez Sea que estés aquí presente o que estés viendo la transmisión O viendo el video dinos, hoy volví a nacer y anota la fecha del día de hoy, domingo 4 de febrero del 2024 hoy volviste a nacer delante de Dios eres tan inocente como un niño recién nacido o más porque Él ha quitado Él ha limpiado, Él ha perdonado tus pecados ¿Qué te recomiendo? Platica con nosotros, acércate a platicar con los pastores, con nuestros ancianos. Allá atrás en la sala, con Ricardo, con Lulú. Platica, cuéntanos, pon un mensaje ahí en la transmisión, pon un comentario. Hoy volví a nacer, porque queremos saber de ti, queremos estar en contacto contigo, queremos orar contigo. Por favor acércate, no te vayas nada más así. Y ahora iglesia, quiero que tomemos un tiempo para decirle a Jesús, tú eres mi pan, solo tú me puedes saciar, tú eres mi luz, solamente tú puedes iluminar todo en mi vida y yo no quiero que nada de mi vida quede en tinieblas. ¿Tú quieres hacer esa oración conmigo? Ponte de pie. Si quieres venir aquí enfrente, ven aquí enfrente, lo que tú sientas en tu corazón pero ora y empieza a decir Señor he tratado de llenar mi vida con otras cosas he tratado de sentirme lleno, de llenar este vacío con otras cosas y hoy me doy cuenta, reconozco que Tú eres el pan de vida Tú eres mi pan de vida Jesús oh Dios he tratado de llenarme con amistades Dios he tratado de llenarme con pláticas que han resultado vanas, he tratado de llenarme con viajes, con vacaciones, he tratado de llenarme viendo películas y series hasta decir basta, he tratado de llenar este vacío en mi interior con pornografía, he tratado de llenar este hueco en mi interior y de mandarle a mi esposo, a mi esposa que me ame porque no me siento amado cuando el amor que de veras necesito es el tuyo Jesús. Y tú me amas y yo he ignorado tu amor. Dios se ha tratado de llenar mi vida con tantas comidas chatarra y tú eres el pan de vida. Empieza a orar conmigo por favor y empieza a decirle Jesús te quiero a ti quiero tu pan quiero a ti quiero el pan de vida Jesús solo tú me puedes saciar. Tú eres mi luz, tú eres mi luz, tú eres mi luz, Jesús. Y yo reconozco que hay cosas que he preferido mantener en las tinieblas, en la oscuridad, por miedo, por vergüenza. He preferido las tinieblas que la luz, no en toda mi vida, pero en un área una recámara, un cuarto, un closet que está cerrado con llave y que no te he dado entrada a esa área de mi vida y el día de hoy te la quiero abrir verdaderamente me avergüenza lo que hay allá adentro pero prefiero que tu luz ilumine y limpie y sane y restaure y suelte y libere esa área de mi vida en el nombre de Jesús te abro la puerta de ese closet, te abro la puerta de ese cuarto y entra, ilumina. Y todas esas obras que he mantenido en tinieblas las pongo delante de ti para que tú las quites de mí. también yo Señor te vuelvo a dar gracias por tu perdón gracias por tu perdón, gracias por tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades gracias porque tu perdón es firme también, es constante y cuando yo vengo a ti Señor puedo venir sabiendo de tu perdón sabiendo de tu perdón que tu perdón es como una cascada que limpia, que purifica, que sana que trae vida, que restaura gracias por tu perdón Oh, Es, es día de decisiones Es día de decisiones Vas a comer el pan de vida todos los días Porque va a estar fresco cada mañana Disponible para ti Pero tú tienes que comerlo Tú tienes que como el maná salir a buscarlo Y traerlo a tu casa No físicamente salir a buscarlo Pero en ese lugar De encuentro con Jesús Cada mañana va a estar ahí Va a estar ahí disponible para ti Pero es tu decisión Comerlo es tu decisión buscarlo Es tu decisión partirlo Y compartirlo con tu familia Es tu decisión Pero ahí va a estar La promesa de Dios Así como el maná que iba a estar cada mañana Para ti El pan de vida, el pan de Jesús Está disponible para ti cada mañana No puedes vivir Una vez a la semana No se puede Estás muriendo de hambre espiritualmente Porque no quieres salir a buscar el pan Necesitas salir a buscar el pan Es día de decisiones Es día de decisiones Es día de decisiones, día de decisiones. Yo quiero decirte porque platico con muchos de ustedes Y sin querer sale el tema De su tiempo de oración O de su lectura de la Biblia Y, y, y es ah, Mugres redes Nos roban el tiempo Y tú lo sabes Tenemos tanto tiempo para el Face Pero tampoco para la palabra Pero yo quiero decirte El día de hoy Consejo que les he dado últimamente A muchas personas Ponte un timer, lo que puedas leer En 10 minutos, si te cuesta tanto trabajo Abrir la Biblia Ponte un timer y di 10 minutos Lo que alcanza a leer en 10 minutos Es mejor que nada Y puedes decir, ay 10 minutos Si sí tengo 10 minutos ¿Verdad que si sí tienes 10 minutos? Abre tu Biblia por 10 minutos Y yo te garantizo que Dios te va a hablar en esos 10 minutos De lectura Pero ábrelo todos los días Y platica con Dios Sobre lo que lees Dios aquí que quisiste decir No entendí Y Él te va a explicar Y lo que te explique Cuando Él te explique Te va a volar el cerebro No puedes vivir una vez a la semana comiendo No puedes vivir comiendo una vez a la semana Te estás muriendo, te estás secando, te estás acabando Necesitas comer, por favor, tienes que comer Por favor, tienes que comer Por favor, tienes que comer La promesa de Dios es que todos los días va a haber pan fresco disponible para ti todos los días va a haber pan y va a estar fresquecito disponible para ti vamos a hacer algo en este momento voy a decir la bendición y me voy a quedar aquí a orar y a adorar un rato más, sin límite de tiempo. Traje mi teclado para que Rapita no se tuviera que quedar hasta el último. Si tú te tienes que ir, porque tienes hambre, porque ya te aburriste, por lo que tú quieras y mandas, después de la bendición estás libre. Pero si tú te quieres quedar a orar y adorar sin límite de tiempo, te puedes quedar. Nadie recoja sillas. Que los muchachos no recojan sillas tampoco, por favor, les encargo. No importa, se pueden quedar así. No vamos a hacer ruido, no vamos a echar la chorcha. Simplemente vamos a orar y adorar sin límite. Iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Todos los que quieran...